0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, neue Folge B.I. or Die und wir haben quasi eine Ankündigung, nämlich wir starten jetzt mit einer weiteren Serie Cloud Impulse. Und äh, wenn es um Cloud Impulse geht, kann natürlich nicht nur ich irgendwie hier äh, anfangen zu reden, sondern eine sehr, sehr wichtige Person von Cloud Impulse, der liebe Carsten Placker, ist mit mir hier äh, in dieser Session dabei. Moin, Carsten. Hi, Kai. Grüß dich.
1: Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's extrem gut. HSV hat gewonnen, mal wieder. Ist alles, äh, alles fein. Wir hatten ein gutes Offside mit dem Team, äh, wo wir uns mal getroffen haben in Person. Auch das ist ja im Moment ein relevantes Thema, weil, weil ja doch ganz viele dann wieder in der, in der echten Welt ankommen, in Anführungsstrichen, und mal auf den Präsenzveranstaltungen unterwegs sind. Ob es OMR ist oder dann die nächste TDWI, wo wir ja dann auch präsent sein werden, merkt man eben doch, dass eine gewisse Regelmäßigkeit auch im persönlichen Treffen schon bedeutend ist und auch nochmal sehr gut ist für den Teamaustausch. Und die Erfahrung haben wir gerade die letzten zwei Tage gemacht. War eine sehr coole Session. Wir haben sehr viel besprochen, sehr viel auf den Weg gebracht. Und ähm, das funktioniert dann eben doch ehrlich gesagt auch mal besser als im Remote-Rahmen. Werden wir definitiv wiederholen.
0: Und äh, jetzt kann natürlich jeder überlegen, wann wir diese Session aufgezeichnet haben. Also es ist nur das, Vor das Hinspiel gewesen, in Anführungsstrichen. Ähm wir wissen noch nicht, ob äh, Carsten in einigen Tagen zu Tode betrübt sein wird, in Anführungsstrichen, <lacht> wenn das Rückspiel stattgefunden hat. Oder Aber lass es jetzt einfach mal so stehen. Äh, oder Himmel hochjauchzend. Ja, oder oder ja, wir hätten ja dann endlich mal wieder die Chance. VfB, der sich ja, ja glamourös gerettet hat, sozusagen in der ersten Liga, ist ja irgendwie auch zitiert hat, okay, in Stuttgart feiern sie, als wären sie Weltmeister geworden. Dabei sind sie nur nicht <lacht> abgestiegen. Aber wir hätten ja dann die Chance, wenn es der HSV auch schafft, ähm, ja wieder unsere Tradition aufleben zu lassen, dass wir immer bei den Spielen HSV gegen Stuttgart und umgekehrt äh, uns ja gegenseitig besuchen könnten. Schauen wir mal, ob wir, ob wir das in der ersten Liga dann nächstes Jahr machen können. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ähm, wie fühlt sich insgesamt äh, Gründung Cloud Impuls? Ich meine, wir haben ja auch jetzt ja äh, Andreas du äh, glaube ein paar Videos gemacht, so richtig von, von der Unterschrift, dann auch ähm, noch mal Bilder und so weiter. Wie fühlt es es jetzt mit so ein bisschen
1: Abstand an? Also es war ein wilder Ritt und man ist, äh, ich war ja doch sehr nervös am Anfang, ob das alles so funktioniert. Dann haben wir ja äh, Anna und, und Felix auch übernommen und bei Cloud Impulse mit integriert und, und eingestellt und es fühlt sich unfassbar gut an. Weil es ähm, war von Anfang an jetzt eine, eine gute Zeit. Wir hatten die ähm, auch als quasi dann ja Start-up, die, die Kundenaufträge, die uns dann sofort irgendwie von 0 auf 100 gebracht haben. Ähm, wir sind mittlerweile bei acht verschiedenen Kunden präsent in, in äh, größerer oder eben kleinerem Umfang. Teilweise dann aber auch sehr langfristig, weil, erzählen wir ja gleich ein bisschen was dazu, was Cloud Impulse macht, da ja auch der Umsetzungsaspekt sehr stark dann mit dazu kommt. Ja, und wir sind jetzt schon ne? am Rekruten. Am 1.6. kommt die Alexandra Feix zu uns ähm, und stößt zu uns. Das freut mich sehr. Am 1.7. dann äh, Tim Oswald. Und wir haben weitere zwei Einstellungen dann wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres. Insofern, ähm, das ist... Eine verrückte Entwicklung und es geht alles unfassbar schnell und es ist unfassbar, unfassbar abwechslungsreich. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß im Moment, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit ist. Ja, und, und diese Arbeit machen wir
0: genau für was? Nämlich, warum haben wir uns überlegt, Cloud-Impulse gemeinsam aufzubauen? Was waren du, hast du ein bisschen schon angeteasert letztendlich? Mein Reporting-Impulse wird weiterhin so ein bisschen diesen strategischen Aspekt, konzeptionell, also die, die, die Sachen, wie gesagt, ja, in prototypischer Manier sozusagen auf die, auf die Straße zu bringen, die Leute auszubilden, die ganze Kommunikation auch darum zu machen. Und dann ist natürlich so ein Aspekt, okay, es hat nicht jeder, sag ich mal, die Frauenpower, die 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 Manpower auch äh, im, im Hintergrund, um das dann auch langfristig umzusetzen oder sozusagen halt wirklich kontinuierlich sozusagen weitere Sachen zu entwickeln und, ähm, und zu unterstützen. Und da greift ja so ein bisschen ähm, Cloud-Impulse mit rein und natürlich auch noch mal, unter Frontend sozusagen, auch wenn es dann an die Daten gibt. Aber wahrscheinlich kannst du es auch nochmal noch mal ein bisschen besser sagen.
1: Ja, spannenderweise kommt es ja so ein bisschen aus meiner eigenen Historie. Ich habe mich ja ganz lange um, um Datenmanagement, Daten, ja, Business Warehouse, also äh, Data Warehouse, BW-Themen und so weiter gekümmert und immer wieder strukturiert und immer wieder auch ähm, Klarheit reingebracht in diese ganzen, äh, in die Dimensionen etc. Und jetzt habe ich mit euch ja gearbeitet, dann bei meinem alten Arbeitgeber zusammen auch, äh, bevor wir in die Gründung gegangen sind und es war immer so, ja, alles klar, Strategie verstanden, Visualisierungskonzept, klare Strukturen, klare, klare ähm, Klickpfade, klares Ebenenkonzept, klare Guideline letztlich in der Visualisierung. Nur wie komme ich denn da jetzt hin, dass ich das in eine saubere Datenstruktur bekomme? Und da habe er gesagt, okay, da sind wir dann nicht mehr die Experten. Ist ja fair. Und da habe ich gesagt, hey, da bin ich es aber. Lass uns doch diese Lücke schließen und lass uns versuchen, aus de, oder nicht lass uns versuchen, sondern lass uns einen Weg entwickeln, wie wir aus dem Reporting-Impulse-Standard direkte Datenanforderungen ableiten beziehungsweise direkt die Zielstruktur für die Datenanforderungen ableiten. Und das haben wir verprobt und wir stellen fest, das funktioniert. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was Cloud-Impulse in Zukunft ausmachen wird. Wir werden einerseits halt ähm, BI-Umsetzungsprojekte begleiten und dann von klassischerweise BW-HANA äh, bis in die, in die abnehmenden Systeme, also bis in die konsumierenden Systeme wie, wie der sac und werden aber auch sehr starken Wert drauf legen, das zu strukturieren. Also wirklich vom Produkt her zu denken, dem Kunden zu sagen, hey, du hast mit Reporting Impulse ein Prototyping-Workbook fertig gemacht. Lass uns das direkt in einen in ein äh, Requirement-Framework übersetzen, wo sämtliche Facetten beleuchtet werden, die eben für deine IT-Umsetzung relevant sind. Und ähm, das ist das Produkt, was wir gerade entwickeln, das sogenannte Data Requirement-Framework, wo wir eben wirklich Hölzchen und Stöckchen umdrehen aus dem Prototyping heraus. Da sind wir mittlerweile relativ weit. Ich hoffe, wir werden hier sicherlich in den weiteren Folgen dann auch sehr stark nochmal darauf eingehen. Und ein kleiner Spoiler, wer es dann auch schon mal live sehen will und wer die ersten Dinge aus dem aus dem Framework live sehen will, der ist herzlich eingeladen, das auf der TUBI im, im Juni zu. Das war das ja ganz, ganz viel, wo ich ja tausende Fragen schon wieder reinstellen könnte. Aber erstmal okay. vielleicht
0: nochmal, du hast ein paar Technologien und auch Tools genannt in dem Sinne, hast du Lieblingstools oder hat, hat Cloud-Impulse so ein Stück weit eine Ausrichtung auf einen bestimmten Tool-Stack, wo ihr sagt, da können wir auf jeden Fall super helfen und es gibt dann auch Dinge, wo wir eher sagen würden, naja, okay, da, da haben wir nicht so Bock drauf?
1: Also wir sind ganz klar sehr stark SAP-lastig momentan. Es gehört zur Wahrheit mit dazu, dass wir über die, über die verschiedensten SAP-Anwendungen kommen. Das hat schlicht auch... Viel, äh, den, den Grund, dass das Backend dort sehr gleichartig läuft, von dem BW-System, von der HANA. Ähm, die Verhaltensmodelle sind sehr ähnlich und es lässt sich ganz hervorragend dann eben auch standardisieren über diese Dinge. Wenn du in einer Microsoft-Plattform unterwegs bist oder eben in, in individuelleren Backends, dann hast du da zwar eine große Flexibilität, ja, aber die... Der, das Tool selbst bringt dann häufig keinen Business-Standard mit. Das ist ja eine der großen Leistungsversprechen der SAP, dass eben der Business-Standard da drin ist. Und auf dem lässt sich halt die Standardisierung ganz hervorragend machen. Deswegen für uns auch jetzt so der, der erste Tool-Fokus, in dem wir unterwegs sind bei der Umsetzung des Frameworks. Ob wir es dann nachher weiterhin übersetzen oder dann eben individualisieren. Für andere schauen wir uns dann im weiteren Verlauf an, wieder die Nachfrage am Markt. Aber momentan ganz klar SAP. Und was da eben auch extrem spannend ist für uns, in, dem, in der Gemengelage, die ja bisher bestand aus HANA und BW und dann eben der SAC SR, als Frontend, kommt halt der Baustein der Data Warehouse Cloud dazu, mit der wir uns befassen und wo wir wo wir erste, erste Verprobungen gemacht haben, was das eben bedeuten kann. Und wir sind eben der Meinung, als letzter konsequenter Schritt nachher ins Reporting wird das ein Riesenthema bei allen Kunden und ein, eine, eine unfassbare Plattform, einfach weil die so einfach ist. Ja, früher, wenn ich irgendwas machen wollte im BW äh, und, und eine Datenanforderung hatte, einen Individualisierung, Individualisierungswunsch hatte, einfach mal kurz was ausprobieren. Und dann bin ich halt an meinen Entwickler rangegangen, der hat dann einen Arbeitprogrammierer besorgt. Und wenn ich Glück hatte, hatte ich drei Monate später die Lösung. Ja, und ein Datenset im BW. Heute nehme ich mir, was da ist, ergänze, was ich brauche über meinen eigenen Space, der mir dann zugewiesen ist in der DBC. Und schiebe es einfach in die vorhandene Business-Semantik, kann die, kann die ähm, Story kopieren, die ich fürs Ist-Reporting zum Beispiel verwende und dann mit simulierten Daten die gleiche Semantik verwenden, hat mein Dashboard fertig. Das ist total einfach, auch für Leute, die kein ABAP können wie mich und da dann eben mit einem No-Code-Ansatz solche Dinge zu generieren. Es wird unfassbar gut und äh, darauf werden wir definitiv hier einen Fokus legen.
0: Und Das ist ja vor allen Dingen auch so äh, nicht, dass wir das nur so sehen. Also wir haben tatsächlich auch schon die ein oder anderen Kundengespräche gehabt, die genau ähnliche Stories beschrieben haben, nämlich zum einen die Einfachheit, zum anderen mhm. eben aber auch der Gesch Geschwindigkeitsgewinn. War ja irgendwie auch so eine ähnliche Aussage mal dabei, naja, okay, was ich vorher dann habe von externen machen lassen müssen. In Ein, zwei Monaten äh, habe ich jetzt dann irgendwie selbst und bin noch nicht mal der Experte in drei, vier Tagen geschafft. Von dem her, da ist schon, glaube ich, ähm, einiges äh, auf den Weg gebracht worden, was sehr, sehr sinnig ist und ähm, deswegen sehr, sehr cool. Und ja, ein Stück weit Cloud steht ja auch eher in dem Unternehmensnamen mit drin. Einfach da eine, ein, ein wichtiger Aspekt. Nichtsdestotrotz, wenn wir vielleicht da ganz kurz auch nochmal so die, die Kundensicht einnehmen und wir haben jetzt ja ein bisschen länger schon wieder drüber gequatscht, aber so der klassische... Um, Elevator Pitch, äh, wie würdest du da oder was würdest du da dein, deinem Lieblingskunden oder dein, deinem Kunden oder sagst, hey, den will ich unbedingt haben, was würdest du dem da so in, in einigen, in einigen
1: Sätzen, Zeilen, wie auch immer,
0: denn sagen, was äh, Cloud Impulse ausmacht?
1: Ja, Cloud Impulse macht aus, dass wir in der Lage sind, eben die, die Schnittstelle zwischen Reporting-Anforderungen und technischer Plattform oder beziehungsweise technischer Anforderungen zu schließen und systemisch zu bedienen. Das heißt, wir, wir bringen die, die IT-Entwickler und die Fachbereiche an einen Tisch und schaffen die Übersetzungsleistung von Fachlichen in, in die IT. Das deckt sich ein bisschen mit dem Bild, was wir haben, dass wir sagen, ja, der, der reine Unternehmenssteuerer, Controller, der reine, der reine Fachbereichler, wird sich sehr stark Richtung IT orientieren und eine IT wird sich auch immer stärker Richtung Fachbereich orientieren müssen, noch ne? Stichwort Business Analyst, Data Analyst, dass diese Rollen so ein bisschen verschmelzen werden aus unserer Sicht. Und ähm, dafür haben wir halt ein Setting geliefert, wo wir wo wir sagen, wir haben ja ein Wörterbuch für alle möglichen Ausprägungen, für alle möglichen Inhalte, dann eben die rund um eine Daten äh, Reporting Anforderung dann stehen, um genau diese Übersetzungsleistung zu bringen. Und wie läuft sowas sonst klassischerweise? Ja, Ich überspitze es jetzt, aber in, in Abstufungen gibt es das dann eben auch bei vielen Kunden heute noch. Am Anfang steht das Fachkonzept. Da schreibt dann erstmal irgendein Fachbereich, was er eigentlich als Reporting-Anforderung hat. Weil ein Entwickler damit irgendwie schwer klarkommt und an vielen Stellen nur raten müsste, schreibt man dann ein DV-Konzept, wo man das Fachkonzept dann in äh, ein DV-Konzept übersetzt sich lang und breit über funktionale Anforderungen unterhält, dann guckt man guckt man drauf, was sind denn die einzelnen Felder und dann kriegt der Entwickler eine Liste mit Feldern, die er idealerweise dann auf der HANA als View bereitstellen muss oder eben äh, im BW als Query oder wie auch immer. Das tut er dann. Dann hat er die Query da das erste Mal hingestellt. In der Zwischenzeit hat der Fachbereich festgestellt, oh, ich hätte gerne noch fünf Felder mehr. Dann geht er das zweite Mal hin und wieder diese Query, passt sie an, transportiert sie, Freigabeprozesse etc. pp. Erst dann geht im heutigen oder in vielen Fällen jemand hin und sagt, ich fange jetzt mal an, das Ding in der SAC zu entwickeln. Super, aber super falsch. So, weil dann stelle ich fest, huch, jetzt ist die Query ja gar nicht so aufgebaut, wie ich sie brauche, da muss man nämlich eine ganze Menge beachten oder die View, damit das dann in der SAC auch schick funktioniert. Ja, eine reine flache Tabelle ist, ist das eine. Dann aber zu sagen, ich äh, habe ja auch ein best paar bestimmte Ausprägungen, die ideal wären. Also sei es nur eine Datumsausprägung in dem richtigen Format, damit dann die Standarddatenhierarchien darauf greifen, sind halt Dinge, die dann häufig nicht beachtet werden. Ergo, der Programmierer geht in die dritte Iteration, fasst wieder die Queries-Views an, wieder wird das Ganze neu modelliert in der SAC, wieder kommt man dann zu einem wahrscheinlich dann schon deutlich besseren Ergebnis. Und dann halt der Klassiker, in dem Moment, wo man dann die ersten Würfe fertig hat, stellt man fest, oder oh, habe ich dann doch mal Anpassungsbedarf, man geht das erste Mal zu den Empfängern und sagt, ach, die wollen auch noch was haben und dann geht es in die vierte Iteration und dann vielleicht irgendwann mal produktiv. Bis dahin hat man so viele Kompromisse gemacht und so viele Aufwände erzeugt und auch so viel Zeit verloren, dass mir das stinkt. Also als, als jemand, der solche Projekte geleitet hat und, und ähm, auch damals schon immer ein bisschen anders gedacht hat, im, nämlich immer vom Ergebnis her, sage ich halt, ihr könnt euch drei von diesen vier Iterationen sparen. Und das ist eigentlich das, was so aus, aus Kundensicht wichtig ist. Wenn ihr vom Reporting-Produkt kommt und das schon mit dem Empfänger abgestimmt hat, wie das dann aussieht, dann habt ihr eine erste Version. Ihr habt das Produkt, ihr habt, den, ihr habt letztlich diesen, diesen MVP, den ihr bauen könnt, das, das minimum Viable product was ihr bauen könnt und was ihr, was ihr auch produktiv setzen könnt, weil es ist ja erstmal mit dem Empfänger abgestimmt. Und sei das erstmal eine Papierskizze und noch bevor ihr mit der View anfangt, habt ihr idealerweise die Möglichkeit, ist Daten anzubinden und zu sagen, so, das läuft schon mal, noch gar nicht über ein Backend, noch gar nicht über eine, eine komplexe äh, Struktur, sondern ihr stellt erstmal hin, ihr baut den Report, geht zum Empfänger, ist es das, was du willst. Dann sagt der, ach, warte mal, wenn das alles geht, dann hätte ich jetzt noch 15 andere Wünsche. Dann leitet ihr daraus nachher die Anforderungen fürs Backend ab, sauber strukturiert, in dem richtigen Format, in der richtigen Aufbereitung, in der richtigen Semantik und habt dann, und diese Übersetzungsleistung liefern wir mit Cloud. Um. Gut, wir sagen mal, die, die ersten drei Sätze, da waren wir noch äh, im Aufzug
0: und danach sind wir in den Meetingraum <lacht> gegangen. Das ja, das nicht. stimmt. Du ja, hast kleine, kleine, ein kleines Beispiel noch erzählt, um es zu vertiefen. Nein, alles cool. aber ich sage mal, in, in, wir sprechen über die Serie und haben gesagt, es gibt jetzt innerhalb von Podcast BI or Die auch die, die Serie Cloud-Impulse und da kannst du natürlich dann vielleicht auch dieses, dieses Beispiel noch, noch erweitern. Also was erwartet uns denn in den nächsten Folgen ähm, an Themen, an, an, an vielleicht auch an Gesprächspartnern, ähm, Partnerinnen? Die, die wir da erleben werden. Also ich möchte
1: gerne euren Blick umkehren. Ich möchte gerne möchte gerne, dass ihr, dass ich euch dazu bringen kann, stärker von den Produkten her zu denken und weniger von den Daten. Also wirklich, wirklich sehr fokussiert auf das Reporting zu schauen, was ihr damit erreichen wollt. Und ähm, daraus dann Verständnis dafür abzuleiten, als Fachbereich dass eine IT wertvoll ist und als IT, dass ein Fachbereich wertvoll ist und ähm, dass man da durchaus gut zusammenarbeiten kann, wenn man die gleiche Sprache spricht. Ich möchte mit euch ganz viel über generelle Fragestellungen sprechen, die immer gerne vergessen werden. No, man macht erstmal schnell was, aber vergisst, dass da am Ende ja generelle Themen geklärt sein müssen und gut geklärt sein müssen. Ja, Klassiker auch in Projekten. Als als kleiner Teaser das Thema Performance. Schreibt mal runter, was ihr erwartet als Auswertungsperformance in dem in dem äh, in der SHC. Es hat massivste Auswertung auf die Toolarchitektur in ganz vielen Fällen. Es wird aber in ganz vielen Projekten, wenn man dann anfängt, ja ja, Performance kommt später. Kümmern wir uns in zwei Jahren mal drum. Ja, gerade bei den großen HANA-Projekten, ein Fehler, weil es massive Auswertungen hat auf die Architektur. Auf solche Themen werden wir eingehen. Und dann werden wir auch sehr konkret werden, also auch mal, auch mal ein bisschen nerdig vielleicht. Was sind, was sind eigentlich Kennzahlen? Was sind eigentlich Dimensionen? Was sind Primärdimensionen? Und ähm, da werden wir uns immer wieder auch mal so ein, hoffe ich, dass da der ein oder andere Speaker dabei sein wird, der auch so ein bisschen aus der Praxis plaudern wird, vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen wird, wo man falsch abgebogen ist und wie man es justiert hat. Und ähm, da werde ich sicherlich auch aus meinem Team äh, hier und da mal jemanden mitbringen. Also die Anna wird mal dabei sein, die Alex wird mal dabei sein, ähm, dann demnächst, da werden wir halt ähm, eine bunte Mischung hier haben, wo wir dann eben auf einzelne Facetten nochmal eingehen. Ja, sehr, sehr cool. Und natürlich, wie es auch immer in diesen bi o
0: format ist, natürlich könnt ihr euch uns auch melden und sagen, hey, wir haben da irgendwelche Fragen oder könnt ihr nicht mal dieses Thema diskutieren, wie ist die Meinung dazu, seid ihr natürlich auf jeden Fall immer herzlich eingeladen, das uns auf irgendwelchen Art und Weise mitzuteilen über LinkedIn, über die E-Mails, whatever. Also da natürlich ähm, das, das nicht, nicht vergessen. Ja, eine andere Sache, du hast gesagt, okay, natürlich viele Menschen auch aus der Praxis äh, werden wir hören. Ein Mensch, mit dem du ja jetzt tatsächlich auch vor Ort in München, du hattest das ganz äh, vorhin auch schon mal die TDWI angesprochen, ich glaube irgendwie 20. bis 23., wenn ich nicht so in, die, in diese 20. Richtung 20. auf jeden Fall, oder 22., da ähm, seid ihr auch in, in München. Du bist zusammen mit genau. äh, Til Kasperbauer, ja auch von der, von der Berlin-Hüb, sehr langjähriger Kunde auch von, von Reporting-Impulse. Das ist ja dann auch schon mal ein Auftrag. kann man dich ja dann auch äh, vor Ort treffen in dem Sinne. Ähm, magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was ihr euch da vorgenommen habt, ähm, was Thema ist und ähm, ja, so ein bisschen anteasern, ähm,
1: was man da hören wird. Na klar, wir werden von der Berlin-Hüb so ein bisschen einen Praxiseindruck bekommen, wie eben das Zusammenspiel ähm, FSDM, FSDP, das ist ein Spezifikum für Banken tatsächlich, also die Financial Services Data Platform, das Financial Services Data Model, wie es so schön heißt, was ein sehr fachlich getriebenes Modell der SAP ist, was auch als Bankenstandard dann für alle verfügbar ist, äh, im Zusammenspiel dann mit der HANA und der SAC letztlich als Backend Tool ist, wie es funktioniert, wo eben aber auch Grenzen sind und wo eben auch, wo eben auch äh, Dinge nicht so an der einen oder anderen Stelle waren, dass man damit, dass man da ohne Justierung ausgekommen ist. Also auch da das Thema Performance werden wir sicherlich kurz beleuchten. Und ähm, von meiner Seite werde ich dann ergänzen, wie eigentlich dann die logische Weiterentwicklung einer solchen IT-Architektur aussieht, eben mit Schaffung eines, eines ähm, ja, Business-Warehouses, einer einer Datenplattform, ich nenne es gerne Logistikzentrum wirklich für Ergebnisdaten, also wo jeder ins Regal greifen kann, um sich dann eben auch saubere Daten zu ziehen für alle Nutzungszwecke, ob das dann für Analytics ist, für Standards. Für reporting für Ad-Hoc-Reporting, ähm, um damit zu simulieren, um damit zu planen, um damit eben dann wirklich komplexere Dinge zu machen, forecasten, was auch immer. Da würde ich dann eben so ein bisschen zeigen, wie da der SAP-Lösungsraum dann mit der Data Warehouse Cloud aussieht und ähm, wie man dann da eben umdenken muss und auch wie man dort dann eben eine komplett andere Vorgehensweise in seine Projekte äh, reinbringen muss, warum tun einfach besser ist als lernen oder als vorbereiten und ähm, da bin ich bin ich äh, sehr gespannt auch auf die reaktionen ja das ist so ein bisschen das was wir erzählen ich glaube Olli und Andreas sind auch morgens noch da also äh, am 21. sind wir sind wir alle dran an dem Dienstag ähm, morgens Olli und Andreas machen den Auftakt. Ähm, Till und ich machen dann die Nachmittagssession, ich glaube von um 14.30 Uhr an. Das wird gut. Also äh, wer uns da trifft und wer da Lust hat, uns zu besuchen, jederzeit gerne, sprecht uns an. Wir sind dann eben auch tatsächlich von Montag bis Mittwoch vor Ort. Glaube ich, wird eine gute, wird eine gute Veranstaltung. Äh,
0: definitiv. Also ich bin auch mal, mal gespannt. Gestern ja auch noch mal mit Oliver dazu eine Folge aufgenommen. Da kann man sicherlich auch noch mal ein bisschen einen Einblick dazu bekommen, was, was Oli und Andreas ähm, da zum Thema Self-Service-Einführung im größeren Unternehmen einfach nochmal zu, zu erzählen haben. Gut, wir haben jetzt äh, letztendlich den längsten Elevator-Pitch äh, des Jahres gehört. Wir <lacht> haben ein bisschen eine persönliche <lacht> Sicht gesehen. Wir haben wir haben mehr oder weniger was zeichnet, Cloud-Impulse aus Kundensicht aus oder für potenzielle Kunden. Jetzt können wir abschließen und dann, dann wollen wir es ja auch gar nicht so lange heute machen. Ähm, nochmal sagen, ja, was ist denn eigentlich die Mitarbeitersicht? Du hast jetzt ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen, die jetzt auch dazukommen werden. Ähm, was kannst du denn da aus der Sicht sagen, wenn ich ja, vielleicht Lust habe, mit dir, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Genau, wir haben äh, hier ja dann in demnächst drei bzw. vier Mitarbeiter ab 1. Juli plus mich. Und ähm, wir kommen halt mit der vollen Kompetenz aus dem Reporting-Impulse-Netzwerk. Äh, das heißt, alles, was als Standard irgendwie von, von Reporting-Impulse definiert ist, Visualisierungsstandard, Guideline, ähm, Templates, bringen wir ja in der Regel schon mit. Das heißt, im Vergleich zu anderen haben wir halt den Vorteil, dass wir auf diesem Standard aufsetzen und sofort in der Lage sind, loszuarbeiten, weil wir eben wissen, worauf wir aufbauen. Wir müssen nicht lange gucken, hey, was ist, was ist unser, was ist das Spielfeld, was wir hier bespielen, wie sind Strukturen, was ist der Wunsch des Kunden, wie soll nachher die visuelle Umsetzung erfolgen. Und das ist für uns ein Riesenvorteil, weil wir eben auch mit kleinen, mit kleinen Aufwänden und auch mit kleinen, ja, letztlich mit kleinen ähm, Tätigkeiten Großes bewirken können, weil wir eben diese Einarbeitungsphasen nicht haben, wenn wir auf eurem Tun aufsetzen, Kai. Und äh, das, ist, das ist halt ähm, jetzt bei ganz vielen Kunden schon ein riesen Vorteil gewesen. Und wir können dann eben über diesen Standard eben auch auf die Plattform heraus sehr effizient arbeiten. Wenn es jetzt sehr kundenindividuell wäre, und das haben wir haben wir eben anderen BI-Projekten dann eben auch voraus, wenn es sehr kundenindividuell wäre und wir jedes Mal ein Fachkonzept studieren müssten mit 200 Seiten und uns in die Lage oder die Bedürfnisse des Kunden reinversetzen müsste, die er im Zweifel selber gar nicht sauber formulieren kann, weil er die Erfahrung gar nicht mitbringt. Und deswegen ist Reporting-Impulse ja so erfolgreich und deswegen funktioniert dieser Standard ja bei Kunden eben auch gut, weil er halt ein sehr hohes Niveau schlagartig mitbringt. Und genau das versuchen wir eben jetzt mit den Daten, beziehungsweise wir erreichen das mit den Daten bei unseren Kunden, dass wir eben in der Lage sind, extrem schnell Klarheit über die technischen Anforderungen zu geben. Ja, ähm, es hat, Wir haben wir haben es erlebt bei einem Kunden, dass äh, eine technische Anforderung monatelang bearbeitet wurde und wir dann mit dem Framework eben dahin gegangen sind und gesagt haben, lass uns das mal strukturieren, lass uns das mal runterschreiben und innerhalb von drei Tagen war die View dann fertig. Und äh, das ist das ist halt, es war jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber dadurch war die Klarheit so groß, dass jeder wusste, was er tat und das kriegen halt meine Mitarbeiter ähm, extrem gut umgesetzt, ähm, alle, wie sie da sind und ähm, das geht dann eben äh, bei uns auch stundenweise, also wir kommen, nicht, wir kommen nicht, wir machen eben alles remote, das heißt, die Stunden, die wir dann beim Kunden verbringen, werden abgerechnet und äh, eben auch nicht mehr, das heißt, also es ist nicht so, mit Anreise, Abreise muss ich dann den ganzen Tag bezahlen, sondern es ist halt wirklich, das, was geleistet wird, wird bezahlt.
0: Also in dem Sinne nochmal für diejenigen, die ja mit mit Carsten, mit Cloud Impulse, mit uns äh, zusammenarbeiten wollen, natürlich auch die herzliche Einladung, äh, sich gerne da nochmal an uns zu wenden. Also es ist ja die komplette Virtualität, die wir da fort, fortsetzen. Also selbst wenn ich jetzt aus dem entlegensten Winkel äh, aus Deutschland komme ist es sicherlich kein Problem zusammenzuarbeiten also da sind Umzüge oder ähnliches das muss man nicht machen wenn man bei Cloud Impulse haben möchte du hast gesagt <lacht> fachlich seid ihr an vielen Stellen ein bisschen ein bisschen anders unterwegs wie seid ihr denn so also insgesamt ich meine da postet ihr ihr ja auch das eine oder andere oder wir ja auch gemeinsam zum, zum Thema Vier-Tage-Woche, vielleicht da nochmal so, so ein paar Insights und dann machen wir da jetzt aber wirklich den Deckel drauf und dann glaube ich, haben wir das aus allen Sichten so ein bisschen Cloud-Impulse mal für den Moment, das verändert sich natürlich auch alles sehr, sehr schnell, aber für den Moment einfach
1: mal so ein bisschen zusammengefasst. Gerne. Also, was wir ja tun, äh, tatsächlich ist das äh, ist die Kampagne auch nach wie vor aktuell. Also, wir, wir suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und wir legen, wir legen halt äh, besonderes Augenmerk darauf, dass der kulturelle Fit da ist, dass, dass das Methodenset da ist die Ausbildung kriegen wir dann schon hin. Ne? Also Ausbildungskonzept werden wir uns jetzt auch erarbeiten mit der ersten Einstellung, wo wir eben nicht aus dem Background kommen. Und ähm, ja, vier Tage Woche ist ähm, ganz klar das Angebot. Dadurch, dass wir remote arbeiten, ist mir ja total egal, wann jemand wo arbeitet. Wir haben mehr als ein Kundenprojekt. Das heißt, es ist auch ähm, also auch jeder mehr als ein Kundenprojekt hier. Wir beackern eigentlich zeitgleich zwei, drei Kundenprojekte jeder. Was für den Kunden effizient ist, weil er eben die Leistung nur in Anspruch nimmt, wenn er sie braucht. Was für uns effizient ist, weil wir eben dann durch das Nicht-Reisen eben von zu Hause da auch sehr flexibel sind. Und ja, du kannst hier kein Problem innerhalb von vier Tagen dein Arbeitspensum eben voll machen. Und ich bin sowieso der Meinung, dass die, die klassischen Arbeitszeitmodelle ähm, sich überholt haben. Also äh, dass es viel mehr Flexibilität erfordert bei Teilzeit oder Vollzeit oder ähm, der Frage, wann arbeite ich, bin ich vielleicht leistungsfähiger nachts. Es ja? ähm, gibt ja solche Leute, die perfekt arbeiten können von zehn bis drei und tagsüber dann lieber schlafen. Ähm, ich glaube, dass wir da viel mehr Flexibilität erleben werden und müssen und auch zulassen müssen als Arbeitgeber, ohne das auszunutzen, dass es eben diese Flexibilität gibt. Ja, Das ist mir eben auch ganz wichtig. Ich glaube nicht daran, dass 60 Tage, 70 Tage, Wochen effizient sind, und äh, dass da wirklich gute Ergebnisse rauskommen. Ich habe äh, durchaus ja auch in meiner Vergangenheit Beratungsleistungen erleben dürfen, die, die halt 16 Stunden am Tag umfasst haben. Gerade so im Stichwort M&A-Prozesse, wo ich dann einfach denke, nach, nach acht bis zehn Stunden ist man nicht mehr effizient. Da ist man nicht mehr produktiv, da sind die Ergebnisse auch nicht mehr gut. Ähm, das ist auch tatsächlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, deswegen, ähm, ich glaube, diese Flexibilisierung der Möglichkeiten, die die ähm, auch zu sagen, ich habe montagsfrei, ich habe freitagsfrei, ich habe einen dritten Tag für meine Familie, müssen wir zulassen. Und ich stehe da konsequent und vollkommen dahinter, dass wir das so geordnet kriegen und dass wir das so hinkriegen.
0: Also, wenn ihr das jetzt angesprochen hat, einfach E-Mail an Carsten oder auf LinkedIn schreiben. Und dann, glaube ich, kommt da Carsten relativ schnell auch auf euch zu. Macht auf jeden mit Fall. Euch, mit euch tauscht, tauscht man sich einfach mal aus. Und von dem her, ja. Ich denke, das war's jetzt erstmal. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es jetzt auch äh, im Rahmen dieser Serie bei Cloud Impulse dann dann losgeht. Und äh, ja, mir hat Spaß gemacht. Und äh, ja, Kassen, willst du noch abschließende abschließende Worte haben und dann dann machen wir, machen wir fertig.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir, dass wir jetzt diese Serie dann doch starten oder dann endlich starten vielmehr. Einfach, weil man, weil man sicherlich auch in meinen Social-Media-Aktivitäten in der letzten Zeit gemerkt hat, dass viele andere Dinge auf dem Tisch lagen und ähm, dann solche, solche Aktivitäten dann halt zu schnell hinten runtergefallen sind. Das wollen wir jetzt wieder so ein bisschen intensivieren, auch um so also ein bisschen mit diesem Mysterium Cloud-Impulse, äh, was ist das eigentlich, was machen wir eigentlich, da ins Reine zu kommen, weil tatsächlich ist das Bild für viele momentan noch nicht transparent und das werden wir jetzt hier eben abarbeiten und da freue ich mich sehr drauf. Perfekt. Also, dann legen wir los. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Bis dann. ciao.
1: Das war BI or Die, der Podcast von
0: Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.